0: Podcast-Heroes. Podcast-Heroes. Here come the Podcast-Heroes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich sitze hier vor einer Menge Leute, die sich für Podcasts interessieren. Und einer, der geschickt worden ist, damit er sich das hier abguckt. <lacht> Könnt ihr mal kurz klatschen und mir mal ein Feedback geben, ob ihr da seid? <lacht> okay. Ich habe mir überlegt, ich mache einen Podcast, eine Podcast-Episode zum Thema Podcasting im Unternehmen. Denn das ist ja so das Contentix-Ding. Wir sind ja heute auf der Contentix hier und ähm, da geht es um das Erstellen von Podcasts im Unternehmen. Zumindest ist das so mein Auftrag. Ich möchte... Als erstes über Benefits von Podcasts sprechen. Also was ist der konkrete Nutzen eines Unternehmens für Podcasts? Das werde ich gleich ein bisschen im Detail machen, aber ich möchte vorher eine kurze Geschichte erzählen, die das Ganze so ein bisschen greifbar machen soll. Ich bin so vom, vom, vom Typ her jetzt nicht schüchtern, aber ich bin eher introvertiert, glaube ich. Wenn ich auf Konferenzen zu, zu Konferenzen gehe, dann brauche ich immer so ein paar Minuten, um mich so zu, zu akklimatisieren. Ich komme dann da rein und hole mir erstmal einen Kaffee, muss erstmal Leute gucken, ob die auch alle ne, so ne, erstmal ankommen. Wer kennt das von euch? Bin ich der Einzige? Ne, also es gibt schon ein paar. So, Ich bin nicht der Einzige, sehr gut. Und ich war vor drei oder vier Jahren auf einem Barcamp in Düsseldorf. Und in diesem Barcamp habe ich mich erstmal so in die Ecke verdrückt, habe mir einen Kaffee geholt und dann ging mir schräg gegenüber... Die Tür auf von dem von der Location, wo wir waren. Und jemand drängelte sich auf ne, irgendwie durch die Leute auf auf mich zu. Und du bist jetzt mal ich. Wie ist dein Name? Michaela. Michaela, okay, Michaela, du bist jetzt quasi Gordon, ja? Ich komme rein hier oder ne, der der Typ kommt rein, wuselt sich so durch die Menschenmenge, sieht mich so, macht so und kommt auf mich zu, gibt mir die Hand und sagt Vielen Dank, dass du Teil meines Lebens bist. Jetzt war das in Köln und es war ein Typ. Ich dachte, Sportsfreund, ich bin verheiratet und er muss das irgendwie so gesehen haben und sagte, nee, 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 pass auf, ich, ähm, ich fahre jeden Tag auf der A40 von Duisburg nach Dortmund. Ich stehe jeden Tag im Stau, aber einmal in der Woche höre ich auf der Hinfahrt deinen Podcast. Cool, dass du mich an deinem Leben teilhaben lässt. Ich habe jetzt zwar schon einen Podcast, aber ich schwöre die hätte ich keinen, hätte ich dich gefragt. Und wenn mich jemand fragt, wer kann mir dabei helfen, empfehle ich dich gerne weiter. Da kriege ich Gänsehaut bei, immer noch bei diesem Moment. Und das ist nichts, was nur ich erlebe, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern das ist etwas, was jeder erlebt, der einen Podcast hat. Und jetzt kommen wir zu den Benefits des Ganzen. Zum einen brauche ich für einen Podcast keinen Bildschirm. Das heißt, ich kann mit 160 Sachen auf der linken Spur versuchen, den Porsche zu überholen oder mit 180 und mir kann mir Content geben. Das kann man mit dem Blog nicht. Kann man schon einmal. So, Podcast brauche ich keinen Bildschirm. Ich kann also diese Zeiten nutzen, im Stau stehen, beim Arzt sein, ähm, wenn ich irgendwie meine Tochter, äh, mit meiner Tochter unterwegs bin und ich einen Kinderwagen schiebe und sie eingepennt ist, Podcasts, und kann diese Zeit nutzen, um mir konkreten Content zu geben. So ein bisschen wie Netflix, also so on demand, die Dinge, die mich weiterbringen, wo ich was lernen kann. Im Podcast zeige ich mich als Podcaster, stelle mich auf eine Bühne. Ich stelle mich auf eine Bühne und die Leute glauben mir erstmal, dass ich Experte in irgendwas bin, weil ich ja einen Podcast habe. So. Dieses, diesen Vertrauensvorschuss, den kann ich mir auch wieder einreißen, dadurch, dass ich irgendwie doch nicht, doch nicht so gut bin. Aber die Leute geben mir erstmal einen Vertrauensvorschuss und das ist eine wunderbare Sache. Ja, das ist eine wunderbare Sache, um halt ja an, an neue Kunden zu kommen, wenn man es mal so ganz platt sagen. Leute sind auf der Suche nach Dienstleistern oder Leuten, die bei ihrem Problem helfen. Perfekt. Die suchen nach irgendwas und finden vielleicht einen Podcast und hören sich das an und, erf und erfahren, dass er oder sie gut ist. Oder auch nicht. Und da kommen wir zur, zur Filterfunktion des Ganzen. Denn ein Podcast filtert auch. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, es gibt mit Sicherheit Gauss schon Normalverteilung. Ein paar von euch finden mich kacke. Das ist so. Ja? Weil einfach nicht jeder mit mir zurechtkommt. Das ist auch richtig so. Aber es gibt halt auch Leute, die finden das gut, was ich mache. Und ein paar, die bilden sich eine Meinung. Und dafür ist so ein Podcast da. Die Leute, die zu mir kommen und mit mir arbeiten wollen, die sind durch diesen ganzen Filterprozess durchgegangen. Das heißt, die, die auf mich keinen Bock haben, die wissen das im Vorfeld schon. Und ich muss mich nicht mit miterleben, wie ich auf dem Prüfstand bin. Ich muss dieses komische, ihr kennt das vielleicht, dieses, dieses negative Knistern, wenn man merkt, oh, mit dem oder mit der kann ich nicht gut arbeiten. Das nimmt kein gutes Ende. Seitdem ich einen Podcast habe, 95% meiner Klienten, das harmoniert einfach. Und die anderen 5%, das sind die Geschickten, die auf Empfehlung kommen. Ja, Dann frage ich schon mal, was, was für mir gehört? Nein, aber du bist mir empfohlen worden. Ha, ne? Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment der Wahrheit, wo man gucken muss, passt das oder passt es nicht. Podcast ist Reichweite, ähm, ist, eine neue, ist eine neue Plattform, die ich bespiele. Das heißt, Google kriegt es mit. Es gibt Anbieter sowie Pod, Podigy, wo ich drüber hoste, was ich euch noch zeigen werde heute. Da ist man automatisch in Spotify und kann automatisch in YouTube veröffentlichen mit einem Standbild. Das heißt, mit einer einmal Content-Produktion ist das Ding nicht nur in allen Podcast-Apps zu finden, sondern auch bei Spotify. Und Spotify ist so ein bisschen Prestige für Podcaster noch. Das ändert sich, aber es ist eine Plattform mehr. YouTube, ob man jetzt ja, weiß ich nicht, ob man jetzt ein Standbild mit Wellenform sich angucken muss oder ob man einfach das hört. Ich mache das nicht, aber es gibt Leute, die tun das. Das heißt, ich kann einen Podcast auch weiterverwerten. Zum Beispiel. Deswegen, das sind so die Benefits, diese diese, diese Dinge, die ich total charmant finde beim Podcast. Und ganz, ganz wichtig, vielen Dank, ganz, ganz wichtig, diese Filterfunktion. Die Leute rauszufiltern, durch einen Blog hat man vielleicht die Schreibstimme, ja. Man hat vielleicht irgendwie. Ähm, ja, man kann schon irgendwie auch einen Blog filtern. Aber es ist eine ganz andere Verbindung, wenn ich jemanden im Ohr habe und dem dem ich zuhöre, vielleicht mal 20 Minuten fokussiert zuhöre. Da entsteht eine Verbindung. Das ist so was archaisches. So. Ich glaube, dass das eine größere Filterfunktion hat als YouTube. ist vielleicht eine starke Meinung, aber ich. Ich glaube schon, dass es so ist. Die meisten nutzen Podcasts für die Akquise. Ich mache das auch also. es, ist, es ist eigentlich das, was jedem einfällt, wenn er an Podcast im Marketing denkt, ich will neue Kunden haben. Und das ist auch total legitim. Das ist so, ich nenne das immer so der, das ist der Klassiker, ja. Die Leute wollen einen Podcast haben als Marketing-Tool, die wollen darüber neue Kunden finden. Wunderbar. Ich gebe euch noch zwei Beispiele mit, wo man einen Podcast in diesem Inbound-Marketing-Prozess nutzen kann, um auch nach einem oder während und nach einem Kauf noch Mehrwert zu liefern, um noch einen größeren Eindruck zu hinterlassen. Aber fangen wir mal an mit dieser Akquise. Da können wir nämlich zu diesen ganzen Benefits und merken, okay, wir finden darüber Kunden. Bei mir kommen die Leute in einen Workshop, wenn sie mit mir arbeiten, und ich frage in diesem, in der Vorbereitung auf den Workshop immer nach, woher kennst du mich? Woher bist du auf Podcast-Helden oder auf mich aufmerksam geworden? Der Großteil schreibt oder klickt an Podcast. Das heißt, der Podcast bringt mir meine Kunden. Deswegen ist es als, als Akquise-Tool einfach auch eine feine Sache. Ich weiß aber auch, jetzt kommt der nächste Punkt, keine Lust auf Verpflichtung und Regelmäßigkeit. Ich weiß, dass viele, die mit dem Gedanken spielen, einen Podcast zu machen, haben Schiss, haben die konkrete Befürchtung, dass sie das nicht liefern können, weil sie vielleicht langfristig federn lassen. Ein Podcast zu implementieren ins Unternehmen, in die Unternehmenskommunikation, hat immer etwas mit Aufwand zu tun. Ich muss, um einen neuen Kanal zu implementieren, entweder auf Mitarbeiter setzen, die das für mich übernehmen. Auch die müssen ja irgendwie dann woanders Arbeit abgeben. Oder ich, ich schaffe neue Räume, verzichte auf irgendwas. Deswegen, es kann schon sein, ja, wenn man jetzt sagt, ich bin von oben bis unten voll mit Arbeit, ich will aber eine Präsenz haben, um auch so Kunden richtig geil rauszufiltern, dann kann man das machen mit einer Miniserie zum Beispiel. Miniserie ist eine in sich geschlossene Podcast-Serie zu einem bestimmten Thema. Zehn Folgen zu irgendwas. Was ist dein Thema? Womit wo bist du draußen? Fotografie. Fotografie. Dein Name ist? Ich bin Marco. Marco. Marco macht Fotografie. Marco vertickt, um es mal so böse zu sagen, vielleicht Online-Kurse zum Thema Fotografie. Machst du sowas zufälligerweise? Noch nicht. Noch nicht, aber es ist eine Option. Könnte ja sein, dass der... Marco war das, ne? Marco. Marco jetzt sagt, ich mache jetzt eine Miniserie zum Thema Podcast und Fotografie oder Fotografie und verknüpft das mit einem Instagram-Kanal, der nur dafür da ist und f finde so die Leute, die zu meinem Fotokurs passen oder zu mir als Dienstleister und haben in diesen zehn Episoden so geilen Content, dass die gar nicht anders können, als Marcos Expertise anzuerkennen, um dann bei Marco das Geld zu lassen, um das mal ganz platt auszudrücken. Es braucht also nicht diese Regelmäßigkeit. Es reicht auch eine in sich geschlossene Serie. Oder zumindest die Option, sich offen zu halten, mache ich mehr oder mache ich nicht, ich mache nach zehn erstmal Schluss oder ich arbeite in Seasons, in wie, wie wie weiß ich nicht, Game of Thrones, Walking Dead, da ist immer eine Pause zwischen zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Man kann also auch diese diese Arbeit des Podcasts erstellens so ja auf, auf einen Punkt packen, eine Staffel produzieren und hat dann wieder zwei, drei Monate nichts mit Content-Produktion zu tun. Das heißt, zwei Modelle, wo es nicht um Regelmäßigkeit und wo es auch nicht um Verpflichtung geht. Was ich mit Kunden sehr häufig, erstaunlich häufig implementiere, ist die, die mit Online-Kursen draußen sind und einen Podcast haben als Begleitung für ihre Klienten. Das heißt, der Podcast ist intern, der geht nicht nach draußen, man kann, sie, man kann sie technisch, kann man sie schützen. Also das heißt, dass man, dass man auch, wenn man, wenn man will, den, diesen Feed nicht nach draußen gibt. Und äh, dieser Podcast ist dann quasi die Motivation, am Ball zu bleiben, um bei diesem Online-Kurs erfolgreich zu sein. Das ist mehr Arbeit, ist aber, ich habe das unten nochmal so als Anker für Veränderung ähm, reingeschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast oder einen Online-Kurs mache, möchte ich jetzt von dir Fotografie lernen und ich kriege von dir immer noch so kleine Nuggets, so diese Dranbleiber-Tipps der Woche zum Beispiel. Die produzierst du einmal und kannst dann zu jedem Launch sagen, hier ist noch der Podcast dazu. Zeitgesteuert dann die Episoden, die es halt haben muss. Nächster Punkt, Coaching, Veränderung und so weiter. Wer von euch arbeitet so im Coaching-Bereich, also er arbeitet mit Menschen, um sie in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Okay, also auch, auch so diese, diese, ganze, diese ganzen Marketingmaßnahmen umzusetzen zum Beispiel. Schau nicht wenige, okay. Ähm, Podcast als Nachsorge oder als Anker. Das heißt, ihr arbeitet mit einem Klienten. So, was, was ist dein Thema? Wo, womit bist du draußen? Du bist Journalistin, okay. Wer von euch hat irgendwie eine Art Dienstleistung für Unternehmen am Start? Okay, was machst du? SEO, okay. Du willst jetzt, du, willst, du hast jetzt irgendwie etwas implementiert bei einem Unternehmen, du hast irgendwas optimiert bei einem Unternehmen und gibst denen jetzt noch die Möglichkeit, dass sie eine Podcast-Produktion von dir kriegen, quasi so nachgereicht im Nachfolgeprozess, worauf sie nachfolgend achten können. Das sorgt dafür, dass sie noch ein bisschen mehr Tipps kriegen und das sorgt dafür, dass du als Beraterin weiterhin im Spiel bist. Bist du vermutlich sowieso, weil du dich dann darum kümmerst, aber die Bindung zum Unternehmen, für das du arbeitest, kannst du mit einem Podcast zum Beispiel noch deutlich festigen. Macht das Sinn für euch? Ja? Okay. Ich ratter so ein bisschen, aber passt schon, glaube ich. Was macht ein Podcast erfolgreich? Und das ist so ein Ding, da geht es mir eher so um diese Akquise-Podcast, also diese Sachen, die ich so im Eingang genannt habe. Ein Podcast erklärt das, warum. Also, warum soll ich SEO machen? Warum soll ich mit einer Spiegelreflex bessere Fotos machen? Das ist klar. Ein Podcast, genau wie YouTube, erklärt das, warum. Ein Podcast erklärt auch das, was. Also, sollte ich jetzt, keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Fotografie, aber welche ne, sollte ich jetzt für das und das Szenario, welche, welche, welches Objektiv nehmen? Zum Beispiel, ja, irgendwie. Kann ich erklären, so, ne, ist sinnvoll, wenn du ein Gebäude fotografieren willst, brauchst du irgendwas mit Weitwinkel, keine Ahnung. So, ist falsch vermutlich, ne, ja, okay. <lacht> und das ist so vollkommen in Ordnung, weil dann zeigst du nämlich durch das Warum und das Was deine Expertise, ja. Du stellst dich hin und sagst, es ist so, es, der, der Grund, warum du das tun solltest, ist das. Und du solltest, um gute Fotos zu machen, glaub mir, ich weiß das, brauchst du Objektiv XY. Was du aber nicht zeigen solltest, damit der Podcast ein Akquise-Tool ist und auch etwas, was du nicht zeigen kannst, ist das Wie. Wer von euch hat gestern den diesen Eröffnungsvortrag von der Kerstin Hoffmann gehört? Kerstin hat ein Buch geschrieben, in diesem Moment auch Grüße an Kerstin, die mit Sicherheit zuhört. Kerstin hat ein Buch geschrieben, das heißt das Prinzip kostenlos. Und da geht es darum, dass man... Content gratis rausgeben darf, und zwar das Teilbare, also das Warum und das Was, aber nicht das Unteilbare, das Wie. Das heißt, ich kann im Podcast gar nicht individuell auf dich eingehen oder auf dich, sondern ich kann nur, ich kann nur etwas global bearbeiten. Und ich muss es offen lassen, ich kann nicht anders, als es offen zu lassen, das Wie Immer mal so ein bisschen antrigern, aber nie individuell. Und die individuelle Leistung ist das, was Geld kostet. Und das ist das, was ihr im Content nicht bringen sollt. Also das Unteilbare sollte man nicht in Content packen. Und wenn man das, wenn man sich daran hält, dass man das was erklärt und das warum, dann ist so ein Podcast eine echt gute Akquisemaschine. Das ist ein plakatives Wort, merke ich gerade, aber es ist es ist irgendwie so. Den Rest lasse ich hier erstmal kurz außen vor. Also es geht dann nochmal zu gucken, wann man diese Handlungsaufforderung macht. Komm, bring wir den Punkt noch. Der Call to Action ist im Podcast mega wichtig. Es gibt den Primäreffekt und den Rezenzeffekt. Der Primäreffekt besagt, dass man sich von einer Kette von Informationen den Anfang am, am ehesten merken kann. Und der Rezenzeffekt heißt, besagt, dass man sich das Ende von etwas am besten merken kann. Wenn ich euch eine Telefonnummer vor, vorlese, dann könnt ihr euch vermutlich ans Ende erinnern. So, Also das, was oben aufliegt im Arbeitsspeicher, ist das, was Präsenz ist und das, was irgendwie im Kopf ist. Und deswegen ist der Call to Action beim Podcast am Ende mega wichtig. Weil da haben wir jetzt keinen Button, den wir einblenden können, wie jetzt bei YouTube oder im Blog, sondern wir müssen dem Zuhörer am Ende sagen, was er tun soll. Und nicht irgendwie 125 sagen, sondern eine Sache. Abonniere hier, klicke da, fertig dann ist ein Podcast erfolgreich. So, wie kann man das messen? Zum einen kann man das in Downloads messen. Man kann das in Chartpositionen messen. Also, wo bin ich in iTunes gerade? Ne? Und ich kann das mit, ja, ich kann das so ein bisschen messbar machen, indem ich die Links in den Shownotes tracke, zum Beispiel. Ich kann das tracken über, oder ich kann das irgendwie messen in den Rückmeldungen in Buchungstools. Also, ihr müsst auf jeden Fall, das ist ein Tipp, habe ich auch jahrelang vernachlässigt, man muss die Sachen die man, ja, also wenn man sich irgendwo einträgt, man muss sich eintragen oder muss anwählen können, woher bist du auf mich aufmerksam geworden? Und das Letzte ist Einladung zu Shows oder Konferenzen. So hätte ich keinen Podcast, wäre ich nicht hier. Das heißt, ich habe hier durch den Podcast meine Expertise gezeigt. Ich habe gezeigt, dass ich das einigermaßen kann, und deswegen bin ich hier. Ich würde gerne noch ein paar Fragen beantworten. Die Zeit nehme ich mir jetzt noch. Das mache ich aber lieber Zuhörer im Separé hier mit den Leuten parallel, während ich jetzt die Sache produziere. Für dich als Zuhörer bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir einen tollen Tag. Wollt ihr nochmal Tschüss sagen? Nochmal klatschen oder so? <lacht> Bis dahin. Podcast Hero